0: Da. Bună, Bună dimineața, dimineața Sergio! Bine ai venit alături de noi!
1: Bună dimineața, urmă Mulțumesc de invitație și bine te-am găsit!
0: Cu mare drag, ne bucurăm mult să te avem alături. Dragii mei, astăzi, iată, a venit ultima ediție din prima mea afacere, cel puțin pe acest sezon, cum ne place nou să-i spunem, și vom discuta despre declarația unică, pentru că pare să fie un subiect, în continuare, foarte, foarte comentat, se apropie și dată limită, din câte am înțeles, dar vom vedea toate aceste lucruri astăzi cu Sergiu. Aș vrea, te rog, să te prezinți celor care ne urmăresc, să ne spui câteva cuvinte despre tine și despre Premier Clas Audit.
1: Da, Mă numesc Sergiu Cobărzan, sunt expert contabil și auditor financiar. Firma Premier Clas Audit se ocupă de parte de audit financiar, consultanță și în zona Financiar contabilă, analize, tot ce înseamnă analizarea sănătății unei societăți și nu numai, și îndrumarea persoanelor fizice care vor să facă investiții, care vor să facă anumite plasamente și o diversitate de posibile situații în care consultanța poate fi utilă. Îmi place să cred că am în clienții cu care eu interacționez parteneri, iar prin ei, afacerile lor și cu sprijinul pe care eu pot să acord, să le acord fiecare în parte, să își ducă afacerea în zona în care o visează.
0: Mulțumim, mulțumesc, Mulțumim Sergiu. Uh, nu uitați, uh, puteți să ne adresați întrebări dacă aveți, în ceea ce privește uh, Declarația unică, dacă nu răspundem noi pe parcursul discuției, vă așteptăm fie în în comentarii pe unul din cele trei canale pe care noi emitem în acest moment Facebook, LinkedIn și YouTube sau în formularul anonim În fine, puteți adresa întrebările anonim în formularul pe care l-au pus la dispoziție colegele mele din din spate Haideți să vedem să începem discuția noastră și prima întrebare pe care eu am pentru, pentru tine, Sergiu, este Cine are obligația de a depune această declarație unică în România?
1: Aș începe cu o scurtă, mică metaforă Toți, ca persoane fizice, suntem unici Dar, din punct de vedere fiscal, e important cum le declarăm Veniturile și activitățile pe care le desfășurăm Cei care sunt obligați pentru a depune această declarație unică Sunt persoanele fizice care au realizat individual sau într-o formă de asociere venitorii, desigur, exceptând cele de natură salarială sau pierderi din România sau afara țării în anul de impunere la care ne se referă această declarație unică și care datorează contribuții sociale, obligatorii, respectiv impozit pe venit Declarația unică trebuie să fie depusă și de categoria de profesioniști, de alte categorii, cum ar fi profesioniștii, care exploatează o întreprindere Conform legislației, este o lege 287 pe 2009 conform articolului 3 Sunt considerați profesioniști toți cei care exploatează o întreprindere, o fac în mod sistematic și de către una sau mai multe persoane au une activități organizate în producție Și aici mă refer la persoane fizice okay. De asemenea, persoanele fizice care obțin dreptul drepturi de autor și drepturi conexe, doar ca un exemplu era obligate la 2020 doar dacă aveau, au beneficiat de indemnizația menționată în OG 30 care a apărut în 2020 care a apărut în zona pandemiei, dar pe 2021 mai fiind aplicabilă, nu intră în calcul. de asemenea, persoanele fizice care nu înregistrează venituri, dar aleg să contribuie la asigurări sociale din dorința de a fi asigurați în sistemul de sănătate au obligația să depună această declarație și posibilitatea, sigur că da, în același timp. Și, în linii mari, cam aceste tipuri de persoane pot să au obligația de a depune declarația unică, cu precizarea și relând ideea că dacă persoanele fizice au realizează venituri doar de natură salarială, atunci nu au această obligație de a depune declarația unică.
0: Dacă nu, dacă nu vorbim de aceste venituri de natură salarială și sunt obligați să o depun există anumite praguri sub care nu există obligația sau orice ar fi, trebuie să. Orice, o depun. Venit,
1: orice venit pe care îl realizează din alte surse decât salariale, ele se, de exemplu, chirii, dacă dețin o proprietate din patrimoniul personal și îi închiriază, trebuie să se declare. Okay. Aceste venituri există în schimb, deci proporțional este impozitul care este 10% la venitul realizat Dar mai există încă o taxă către asigurările sociale care este 10% aplicabilă la o bază fixă Și anume 12 salarii minime pe economie în anul la care ne referim Anul 2022, dacă luăm în calcul anul 2022 această taxă, 10%, prezintă 3600, 30 30.600, 2550 ori 12 salarii minime. Practic, această, ea este o taxă fixă, deci, practic, tot ce ai variabil sau proporțional ca și taxă este impozitul în raport cu veniturile realizate. Altfel, nu e cazul. Și în acest context, sănătatea se plătește doar dacă atinge acest prag de 30.600 anual Sau optează pentru că dorește lucrul acesta chiar dacă nu este atins acest prag Deci poate să contribuie la asigurare de sănătate Un exemplu chiar vă spuneam mai devreme Dacă chiar sunt situațiile când nu realizează venituri, dar dorește să fie asigurat sau realizează venituri și de asemenea, dorește să fie asigurat chiar dacă nu a atins acest plan
0: Am înțeles De asemenea, ce voiam să te mai întreb e Până la ce date trebuie depusă? Care sunt datele limită?
1: Deci datele sunt mai multe situații care, în mod normal, până în 25 mai a anului următor Pentru anul la care ne referim dar mai sunt câteva situații de care trebuie să ținem cont, și anume în 30 de zile, deci există și obligativitatea de a depune în 30 de zile de la data în care la care începe sau se încheie un contract între părți, între părți, persoane fizice pentru contribuabil care demarează o activitate în cursul anului fiscal. Deci poate să fie și situații de acest gen, gen și pentru care cei care obțin astfel de venituri din cedarea folosinței bunurilor aici a Expresia, de fapt, se referă la închiriere de buluri, de imobile da. Ce fac parte din patrimonul personal? Alte venituri care provin din altele, scuze, altele sunt cele care se impozitează în acest fel decât cele din arendare Adică veniturile din cedare a folosinței bulurilor, altele decât venituri ce provin din arendare Arendarea fiind cu un impozit final Iar cele de închiriere în cursul anului Pot să se schimbe. La un moment dat, să no, no, no. Poate are un apartament, mai multe și așa mai departe. De asemenea, în 30 de zile de la începerea activității sau rezilierea, pentru că și situația asta trebuie luată în calcul, ca și termen, de rezilierea contractului între părți, pentru care contribuabilul încheie o activitate în cursul anului fiscal, dar și în cazul în care obține venitul din cedarea de folosință cum vă spuneam mai devreme, au obligația de punere declarației unice. De asemenea, până în 25 mai, inclusiv a anului care urmează, celui care a fost realizate veniturile Deci, practic 25 mai anul curent, 2022, pentru
0: 2021
1: Arând da. venitul care a fost realizat în 2021 și stabilirea impozitului anual pe venit și a contribuțiilor sociale în funcție de situația fiecăruia. De asemenea, și spun situația fiecăruia, pentru că poate să există doar persoane care obțin venituri din dividende și nu din PFA sau alte venituri, și atunci aceste impozite sau acest impozit din dividende este reținut de societate și era declarat, dar dacă atinge pragul de care vă pomeneam mai devreme, de 30.600, ca și nivel al dividendului încasat, atunci el, Declară prin declarația unică oricum are obligația să o facă și va plăti și sănătatea de care vă spuneam de 10% respectiv
0: 360 de lei Am înțeles. De asemenea,
1: până în 25 mai, inclusiv în fiecare an, pentru a stabili și declara impozitul pe venit estimat sau normă de venit Și aici ne referim la PFO care sunt pe normă de venit Pentru fiecare An fiscal și declararea respectiv determinarea contribuțiilor sociale pe care CASS, CSS pe care le datorează Iar o altă situație pentru că sunt, după cum vedeți, destul de da. multe de care trebuie ținut cont Până 25 mai inclusiv anul viitor față de cele care au fost realizate veniturile sub sancțiunea de decădere Atunci când se, există posibilitatea de a exercita opțiunea pentru a redirecționa 3,5% din impozitul datorat pe venitul anual impozabil către diverse organizații, ONG-uri autorizate care beneficiază de, de sumele redirecționate în acest mod. Este o opțiune pe care poate să o facă orice persoană fizică care realizează venituri și ajută, evident, asociațiile, fundațiile autorizate care sunt în acel registru, pentru că există un registru al Organizațiilor de cult și ONG-urilor care, în care trebuie să figureze pentru a putea beneficia de aceste sponsorizări sau redirecționări de impozit În linii marca acestea sunt. Principala este 25-a lunii, a 25 mai a anului curent pentru anul încheiat, dar cu variațiile de care vă pomeneam mai devreme și care e bine să nu le scăpăm din vedere. De ce? Vă dau și un alt exemplu. E posibil să nu declari sau să nu redirecționezi acei 3,5 în termenul de 25, și atunci nu mai e posibilitatea după această dată. Un exemplu.
0: Am înțeles. Să spunem că am depus declarația, că totul este bine, am depus-o la timp, nu avem nicio problemă, în schimb este ne problem. dăm seama că am făcut o eroare. Cum putem să o rectificăm? Putem?
1: Da, sigur că da. În primul rând, să nu uităm că suntem umani, se mai poate întâmpla să mai greșim, mai interpretăm greșit. Există, sigur că da, posibilitatea de a corecta această declarație dacă se constată că informațiile din cea inițială nu corespund cu realitatea sau s-au modificat anumite lucruri și, poate, în acest sens, se poate depune o declarație rectificativă. În condițiile prevăzute de legea 207-2015, cu codul de procedură fiscală, aceste rectificative, ce este important de reținut, se pot depune în timpul anului la care ne referim Dar până la finele acestea, adică până la, dacă ne referim în 2022, până la finele anului 2022 Dacă ne referim la 2021, până la finele anului 2021 Ok această declarație rectificativă se va întocmi pe același formular și ca și modalitate practică se bifează un X în formularul de declarație În dreptul căsuței declarație rectificativă și depinde în care parte Pentru că această, această declarație cuprinde două părți, cea care se referă la anul de referință, spre exemplu acum 2021 Și, cea, și a doua parte este cea care se referă la anul curent, unde estimezi Veniturile pe care le și aici ne referim la 2022 Ce este foarte important de reținut este că pentru a face o declarație rectificativă trebuie să ai o declarație inițială Adică trebuie să fi depus în termen o declarație inițială ce poate fi rectificată Și evident doar una singură este pentru anul respectiv Iar ceea ce mai e de reținut aici este că se poate depune o rectificare dacă se constată că există greșeli și copii pe rectificativă și la anul anterior, dacă se regularizează și ceva a fost greșit, și în anul curent unde se estimează. Dar asta la regularizare la finele, când se depune declarația în 25 mai anul curent. Da, da, da. Deci asta este de important de reținut. Deci, când ne referim la estimat, revenind la partea cu până la 31 decembrie, impozitul pe venit estimat poate fi rectificat până la 31 decembrie anului de impunere. Deci, numai pe estimări se face rectificarea. De asemenea, se poate rectifica în următor an dacă se constată că la regularizarea anului care se încheie și care a fost încheiat și. S-a constatat o eroare, sigur că de se poate rectifica și acest lucru Persoanele care registrează venituri din activități independente agricole, spre exemplu piscicultură, silvicultură și pentru care impozitul e determinat într-un sistem real Iar în cursul anului fiscal încetează activitatea, dar și aceea intră sau aceea intră într-o procedere de suspendare temporară activității, au obligația să depună la organul fiscal competent o declarație în 30 de zile de la data în care s-a produs acel eveniment Deci Și în situații de acest gen, când ne referim la sistemul real, modul de declarare, în cursul anului e posibil să existe situații în care încetează activitatea sau suspendă temporar și e bine de reținut că au 30 de zile la dispoziție de la acel eveniment să facă această declarație De asemenea, ce aș mai completa în acest context este că contribuabilii care registrează venituri din activități independente Și pentru care se determină venitul net pe bază de norme de venit Dar încetează activitatea în cursul anului sau, cum vă spuneam mai de- și mai devreme, temporar activitatea Trebuie și ei, de asemenea, să depună declarație la organul fiscal în 30 de zile de la producerea acelui eveniment Iar un alt element care e bine de știut, dacă sunt situații de acest gen, în cazul persoanelor fizice cu handicap accentuat sau grav Care realizează venituri din activități independente sau agricole, atât individual cât și într-o formă de asociare, într-un sistem real sau pe bază de normă de venit, trebuie să depună și ei o declarație în 30 de zile de la obținerea certificatului care atestă încadrarea în acest grad de handicap Pentru a-i se recalcula impost datorat și venitul net anual, având acest beneficiu în contextul dat Dar dându-i și demnitatea și oportunitatea de a, realizând venituri, să aibă posibilitatea de a putea beneficia de facilități și, în acest scop, de a putea și declara veniturile pentru a fi luată să
0: Am înțeles. Uite, am primit o întrebare în acest formular anonim de care vorbeam. Noi avem această întrebare pe listă, dar hai să, să discutăm acum, Sergiu, despre Sancțiuni Întrebarea este Există sancțiuni pentru întârzierea la depunerea declarației Și aș vrea să completez Ce se întâmplă Dacă o depunem cu întârziere Dar și ce se întâmplă dacă nu o depunem deloc Ce riscăm?
1: Da. Păi, în primul rând Există o amendă Contravențională Între 50-500 de lei Pentru cei care uită să respecte termenul limitat De depunerea declarației Uh, trebuie să luăm în calcul faptul că sunt prevăzute două termene de a declarației 25 mai 2022 în cazul de față pentru 2021 sau un termen de 30 de zile de la începerea încetarea să suspendarea unei activități, cum vă enumeram și vă dădeam exemple mai devreme uh, Ce este important de știut este că dacă nu se depune această declarație, uh, organul fiscal poate identifica realizarea devenitorii prin mijloacele de care el dispune Și există riscul de a se face o autoimpunere prin decizie pe care o face organul fiscal Și în acest sens persoana fizică are, are și ea la un termen de la această decizie care îi se comunică, bineînțeles Să depună, dacă probabil veniturile respective sunt exagerate sau nu, nu corespund cu realitatea, se depună și el în 30 de zile, se depună de la acea decizie, să depună o, o declarație unică Tocmai ca să nu se impoziteze mai mult decât, decât el ar fi realizat acele venituri adică. pe care le-a uitat să zicem să le declare Deci e important de știu și lucrul acesta Pe de altă parte, dacă vrea să facă un bine asociațiilor, diverselor asociații, să știe că depunând această declarație cu redicționarea până la 3,5% din venituri, din impozit, pardon, da. el poate să facă un bine depunând până la 25% și, în felul ăsta, după părerea mea, este, este important. Eu funcționez pe acest criteriu și îmi place foarte, cum zic, îl regă- mă regăsesc în el da. și anume, darul vei dobândi. Este un lucru care fiecare în parte îl face în felul lui. În contextul pe care îl are, dar merită făcut lucrul acesta, mai ales când tu oricum plătești acel impozit. Exact, exact. Și pot beneficia și alții în contextul acesta. De exemplu, mai sunt și cei care, pot să, care încep să obțină după 25 mai venituri nesalariale, mai pot veni și astfel de situații, și aceia trebuie în 30 de zile să depună. Declarația. Adică există și posibilitatea să depășești acest termen de 25, dar să nu te fi încadrat ca și tip de venit. În schimb, după 25, poate îți intervine o situație și atunci ai acest 30 de zile. Un exemplu, spre exemplu, îți ieși acționar la o firmă și dorești să repartizezi la dividende după data de 25 din profiturile anilor anterior și atunci acel venit din dividende se poate. Se poate declara ca și venit estimat pe anul respectiv, adică anul curent 2022, dacă ar fi. Ca și un exemplu. Și, cum vă spuneam, sunt mai multe situații. Acum, din perspectiva acestei întrebări, cam în linii mari, acestea sunt uh, sancțiunile posibile pe care, pe care le au. Dacă nu declar, e să plătești mai mult, în esență, prin decizia de autoimpunere pe care un da. fiscal o, o face și eu zic că mai bine să, să plătești cât trebuie decât să plătești mai mult. Absolut. Te trebuie în contextul tău, bineînțeles.
0: Da, da, da. Pentru cei care ați intrat puțin mai târziu, vorbim cu Sergiu Coperizan despre declarația unică Și voiam să te mai întreb, Sergiu, cum se depune? Adică poate părea simplu și poate chiar este simplu, dar știu că na, fiecare declarație da. poate fi depusă într-un fel și atunci e mai bine
1: să știm Sigur că da, sigur da. Uh, în acest sens, deci La depunerea declarației, ea se depune prin mijloace electronice, potrivit legislației în vigoare, respectiv prin spațiu privat, public-privat, privat virtual, scuze, da,
0: da, da, SPV, sau SPV da.
1: prescurtat, care este disponibil pe site-ul ANAF, de asemenea prin serviciul de depunere de declarațiile pe site-ul de guvernare cu certificat digital calificat în cazul acesta, sau în extremă, depinde în ce, din ce zonă ești, poate în zona de sau de la țară n-ai acces la partea electronică, în format de hârtie la registrul organului fiscal s-a trimis prin poștă după confirmare de primire În schimb, din 1 martie anul curent, orice declarație se poate depune prin spațiu public virtual Deci, ca toate persoanele fizice trebuie să aibă un cont în spațiu public virtual și asta în era digitalizării Acum, dacă persoanele mai în vârstă, să zicem, care au situații în care trebuie să declare ceva, cu siguranță au un nepot, un prieten, așa care să îi poată sprijini, da. e cel mai rapid și mai optim. Desigur, mai există și posibilitatea pe care o oferă și statul din ANAF, respectiv pun la dispoziție anumite modalități sau proceduri prin care de completare, prin care să îți uh, arate cum să completezi sau autocompletare dacă mergi la o canul fiscal și are, ai acces la un calculator Dar, din practică, cel mai bine să ai, uh, să ai uh, oameni care să te ajute da. uh, Cu un spirit de glumă, în România e bine să ai un băiat, <laughs> oriunde ai fi la service, la anafla, așa, care să-ți fie de sprijin uh, nu neapărat băiat exclusiv, dar o persoană care. Mare atenție,
0: exact. O persoană da. de orice sex.
1: O persoană, sigur că da, nu o persoană, am O persoană care să te poată ajuta în, în a depune această da. declarație și, cu siguranță, uh, sunt persoane care fac lucrul acesta, unele benevol, altele într-un context, dar uh, au. Parte, fiecare persoană care are această obligație au la îndemână opțiunile necesare pentru a putea depune tip?
0: Da, și oricum mi se, pare, mi se pare foarte util să știm și că, iată, o putem trimite prin, prin poștă, adică nu e neapărat. Da, în cel mai rău caz, da. da. adică Asta... da, chiar există da. opțiuni.
1: Este. Da. Da, pentru că. Fiecare își are posibilitățile și localizarea lui în, în România, și atunci e bine să, să nu fie în întârziere și să aibă da. probleme declarative din asta.
0: E interesant așa și pentru că discutam chiar parcă, uite, nu mai țin minte dacă săptămâna trecută sau acum două săptămâni vorbeam despre digitalizarea în România cu. Ceva, în fine, cu câteva persoane din Deloitte care au fost drăguțe și au venit la noi și uh, suntem destul de în urmă în Europa. Adică, nu e. oricât de mult da. ne-am dorit și oricât de. uite că mai avem mult, mult uh, drum în față de parcurs pentru a ajunge la. Uh, avea cu toții uh, cont în SPV. Cred eu. Chiar sunt curioasă dacă ar fi să. Nu știu dacă există studii făcute sau, în fine, statistici, habar n-am. Câți dintre cei care ar, ar trebui să. Luăm...
1: Că, da. Important este că direcția este înainte, adică noi ne uităm înapoi din perspectiva digitalizării, chiar dacă este un proces, într-adevăr, poate un pic mai, mai lung, fiecare adaptându-se din mers în modalitatea în care poate, dar cu siguranță. Direcția în zona digitalizării se menține și asta da. o văd și eu putin. Da, Da,
0: absolut Am mai primit o întrebare tot în formularul acesta pentru întrebări anonime La un moment dat se vorbea despre o propunere legislativă pentru posibilitatea deducerii de cheltuieli în cazul persoanelor fizice Mai e ceva nou aici?
1: Este important ce activitate are acea persoană fizică din perspectiva deducerii. Acum sunt foarte multe situații de, pe care ar trebui să fie bine definite. Spre exemplu, dacă ai cheltuieli ca PFA, care sunt deductibile pentru tine ca activitate, astfel încât baza impozabilă rezultată din scăderea acestor cheltuieli să. Fie una adaptat a activității și un impozit uh, ca și mărime în uh, să, zic așa, să beneficiezi de o fa- facilitate de a-ți deduce cheltuielile pe care legal le poți face Plătind un, uh, un impozit pe venit uh, respectiv pe profit, dacă putem spune așa că nu e chiar uh, Mai uh, rezonant.
0: Am înțeles um... Și
1: cam asta este ideea din păcate, bonificații anul ăsta, dată, nu știu la persoane ce să fie pentru 2021, a fost bonificațiile uh, în anii anterior. Uh, dacă se fac achiziții de mijloace fixe, spre exemplu, și aici mă refer în mod special la PFA-uri da. uh, Și aici, uh, în sistemul real, în mod special, de văzut uh, și mare atenție aici aș atrage atenția și la că dacă îți cumpă, de exemplu, un mijloc fix, care să înseamnă o mașină, un, orice un imobil uh-huh. uh, Amortizarea, trebuie ținut cont de perioada de amortizare și nu de punerea pe a întregii valori de achiziție Lucru important pentru a nu avea surpriză ca organul fiscal să-ți recalculeze și să plătești un impozit cu penalități uh, de întârziere Ulterior declarării greșite, să zicem, în perspectiva asta
0: Mulțumim frumos, Sergio. Am mai primit o întrebare din partea cuiva Bună dimineața! În 2021 am avut venituri din PFA, Dividende și Cripto Urmând sfatul celor de la ANAF, am depus în două declarații Capitolul cu PFA primul, Capitolul cu Dividende, Cripto separat Am depus în 5 ianuarie 2022 Declarația unică pe PFA 2021 În câteva zile au apărut obligațiile de plată și am efectuat plata Am așteptat să apară plățile scăzute din datorii După aceea am depus în 2 februarie 2022 o a doua declarație unică pentru venituri din criptomonede și dividende Nici până azi nu au apărut acele datorii de plată Ca și cum nu s-a procesat a doua declarație unică E normal să dureze atât a doua declarație?
1: Nu ar trebui, dar este important cum s-a depus a doua declarație, adică a fost una rectificativă, a fost în sensul ăsta de estimare pentru că, și vreau să mă explic, dacă se depune și normal se poate depune în cursul anul, până în 20, anului curent până în 25 mai 2022 pentru 2021 această declarație are două părți cea de regularizare care practic închide finalul imposturi și taxele aferente anului 2021 și partea a 2 care estimează veniturile pe care to realizezi. Această estimare poate să fie reală în sensul că la dividende la moment, pe anul curent, dividendele se din dividende se iau în calcul la momentul încasării. Adică dacă e în anul ăsta, anul acestuia aparține acele venituri, și atunci se plătește, se declară, cum spuneam, în 30 de zile și se face plata acestora în contul pe care îl ai. În SPV, în mod normal, nu ar trebui să dureze atât procesarea acestor plăți pe care le faci. Regularizarea lor, lor, scuze, se face oricum cel mai târziu până în 25 mai anul următor, dar tu plătim estimat un anul curent, el ar trebui să apară în situație. Poate este o situație mai de întrebat, spun eu, la să și de cerut o fișă sau o situație exact cum s-au procesat aceste plăți, ele cum au fost alocate Se pot întâmpla situații de gen acesta. Din păcate, uneori sunt delay-uri de acest gen de procesare în fișa rol sau fișa de plătitor, pe care o are fiecare în SPV ca persoană fizică, nu înseamnă că nu ai plătit Iar la orice situație de întârziere se poate merge la organul fiscal și cu ordine de plată, cu contul corect Asta e important de știut să le plătiști unde trebuie și pe codul tău numeric personal ca persoană fizică sau PFA, dacă e cazul, dar de regulă se ia persoana fizică cu CNP, chiar dacă ai un cod fiscal ca și PFA Și identificat exact, pentru că este un element cheie de repartizare și de identificare a plăților făcute față de ce s-a declarat, chiar dacă e estimat în cazul de față Deci recomand de verificat lucrul acesta În mod normal n-ar trebui să dureze cum ziceam, dar se poate întâmpla. Procesarea aici e un lucru care cu siguranță la o întrebare ar putea obține și un răspuns sau ar trebui să obține un răspuns
0: Am înțeles, mulțumesc frumos, mulțumim pentru pentru răspunsul tău Nu uitați, ne puteți adresa în continuare întrebări dacă aveți în ceea ce privește declarația unică Am mai primit o întrebare, Sergiu, tot în formularul anonim Bună ziua, obțin venituri din drepturi de autor pentru care depășesc pragul și plătitorul drepturilor de autor reține contribuțiile Paralel cu aceste venituri, obțin venituri din activități independente care depășesc pragul Cum Declar în declarația unică aceste două venituri. Mai plătesc CAS, CASS pentru venituri din activitățile independente dacă se rețin și se plătesc din drepturile de autor? Mulțumesc! Uh,
1: nu. nu, drepturile de autor nu se mai declară în declarația unică. Ele se declară prin declarația 112, care este o declarație pe care plătitorul de venit o întocmește Are niște conturi și poziții în acea declarație distincte cu referire la drepturile de autor Adică o societate poate să aibă salariați și obligațiile aferente acestora și respectiv obligațiile uh, pentru drepturi de autor, unde sunt încheiate contracte de acest fel. Uh, ca un exemplu, dacă o persoană care obține venituri din drepturi de autor le obține de la mai mulți angajatori, un exemplu, el poate să opteze uh, și să aleagă la care angajator să-i se rețină contribuțiile de sănătate și 6 și așa mai departe, dar în esență acestea nu se mai declară din declarația unică, ele fiind deja declarate prin de către plătitor de venit. În schimb, partea de activități independente, da, se declară prin declarația unică, se achease UCSS la nivelul salariului minim estimat estimax pe economie, dar impozitul pe care îl plătește este evident, ținând cont și de calculul de venituri minus cheltuiel pe care le poate deduce și obligația ce îl plătește, să se stabilească și baza pe care se aplică acel impozit de 10% pe care îl plătește. Dar sănătatea, de asemenea, este plătită la PFA. Deci, practic, contribuțiile sociale, în concluzie, se plătesc pentru PFA, iar și fi prin declarația unică trebuie declarată în acest sens. Okay. Dar pentru partea de, de drepturi de autor, ele sunt deja declarate, reținute și cu impozit uh, final
0: Am Cel înțeles. puțin
1: de câte ori să obține să declară acest lucru
0: Am înțeles, mulțumesc frumos Așteptăm în continuare întrebările voastre Serge, eu voiam să te mai întreb Am mai atins așa un pic subiectul, dar în cazul în care mai e ceva important de spus Voiam să te întreb care sunt principalele dificultăți pe care le întâmpină persoanele fizice în ceea ce privește depunerea declarației, dar aș vrea să adaug aici și în ceea ce privește completarea ei, din experiența, din experiența voastră.
1: Da. Din experiența noastră, sigur că da, există ce am identificat noi în perioada aceasta, ultima perioadă, este necunoașterea modului de completare a acestei declarații sau Înțelegerea puțin diferită față de ce cere formularul În altă ordine de idei, identificarea tipurilor venituri ce trebuie declarate Lucru pentru care multe din persoanele cu care am discutat fizice și pe care le-am consiliat în firma noastră Le-am identificat și explicat la modul cât mai simplu și clar de ce trebuie declarate acele venituri și uh, care sunt taxele aferente lor da. și un alt lucru, care l-am identificat, este și digitalizarea, care nu este accesibilă a multor persoane fizice sau au nevoie de sprijin direcția asta, nu au un certificat de, uh, digital sau genul acesta de, de situații În schimb, uh, cele mai multe, ca o pondere importantă, este identificarea și modul de calcul a Stabilirii impozitului pentru diverse tipuri de venitori, mai exceptându-le pe cele salariale care, cum spuneam, mai devreme nu sunt obiectul declarației unice Pe de altă parte, cum vă aminteam mai devreme, pentru a putea veni în sprijinul contribuabilor și finanțele, anaf vin cu exemplificare și modalități de completare în acestor formulare pentru venituri din activități, de exemplu, independente impuse în sistem real, venituri obținute din activități independente impuse ca și normă de venit, sau cele din cedare de bunuri, închiriere, în lei sau valută, de exemplu, și pentru inclusiv pentru persoanele care uh, sunt fără venituri și care aleg să plătească contribuția la asigurări sociale de sănătate din dorința de a fi asigurate și Lucrul acesta este important de stabilit. Ce e important și, de asemenea, e modalitatea în care se calculează și aceste contribuții Și aici mă gândesc, pentru persoane care nu realizează venituri, pentru astfel de persoană, pentru ca să aibă calitatea de asigurat timp de 12 luni de la data de acestei declarații unice el datorează, baza de impozabilă este 6 salarii minime brute pe economie și nu 12, cum vă spuneam la PFA-uri sau alte situații În cazul de față în 2022 vorbim despre o contribuție de 1.530 de lei Adică 2.550 lei salariul brut, ori 6 luni înseamnă 15.300, ori 10% 1.530 de lei Această contribuție... Practic oferă posibilitatea persoanelor să fie asigurate în sistemul public de sănătate. Am înțeles. Deci, în limi, marca asta și din zona aceasta. Desigur că este important înțelegerea cât mai bună și asimilarea variabilelor care pot să intervine în stabilirea tipului de venit, pentru că sunt mulți care. Au să zicem o vânzare sau din persoană personal dată Sau nu e. No, e o chestiune de. sau le explic, zic, dacă mergi să-ți vinzi apartamentul, taxele astea, tu le plătești la notar și te impoziți. Și în sensul ăsta Da, Dar da. Dar să zic da, da. De Ca și
0: Am mai primit o întrebare pe, pe YouTube. De la Paula, la declarația unică pe 2021 s-au estimat venituri independente peste Prag Acum, la completarea declarației unice 2022, se mai completează la capitolul 1, impozit, CASS și CASS?
1: Ei, dacă ele au fost declarate în estimat și nu sunt diferite, că regularizarea asta înseamnă să aduci valoarea finală Ele, oricum, formularul este... Destul de intuitiv încât să uh, regularizez și spui că la 2021 partea finală este cât s-a realizat venitul, care este partea de CAS, CSS. Ele oricum se văd uh, în, uh, în fișa de la ANAF de pe spațiu public virtual
0: uh-huh.
1: și uh, dacă a depășit pragul, se va plăti acea sănătate dacă nu s-a plătit în estimat. Dacă estimatul este egal cu finalul, evident, ele se declară final ca și taxei sau cease, contribuții la asigurări sociale, dar rămân ca atitate. Dar obligația de a depune există, adică de la estimat la regularizat există Și asta din două motive Unu, declarația pe care persoana respectivă a depus-o în 2021 a fost tot din două părți Prima parte se referă la anul 2020 ca regularizare și a doua parte estimată pe 2021. Asta până în 25 mai anului trecut După care în anul curent declarația care se pune în 2022 cuprinde partea întâi care se referă la regularizare finală, adică impozitul final, să fie clar că nu există alte sume în plus și se închide anul 2021 și partea a doua a formularului este pentru estimatul anului curent 2022 Deci, practic, ce este de reținut este că în fiecare an această declarație unică are două părți Partea de regularizare închidere finală a anului anterior și partea de estimare a anului curent Cu menționa că există posibilitatea de a rectifica anul curent, ceea ce tu estimezi, da. până la 31 decembrie anului curent Adică poți să faci chestia asta, spre exemplu, ca să dau un exemplu practic, dacă e evident în luna iunie și mai e evident în luna octombrie, spre exemplu. Da? Uh-huh. Ai 30 de zile de la momentul fiecarei uh, încasări să rectifici și declară cel venit până la 31 decembrie. După aceea, evident că în următorul an, prin declarația ce apare în 2023, în cazul nostru, să zicem, regularizezi anul 2022. În prima parte și estimez anul 2023. Deci, această funcționalitate funcționalitatea de, de declarare. E important de știu că nu se dublează. Adică sunt niște lucruri care Am. se s-a declarat. Eu, eu spun că formularul destul de intuitiv, astfel încât ceea ce declar, să se coreleze la regularizare să coreleze cu ceea ce ai estimat față de anul anterior. Am
0: mai primit un formularul anonim. O între o bucată de întrebare, bănuiesc, hai să vedem. Începând cu luna ianuarie 2022, lunar încasez o sumă din din USA, din Statele Unite care reprezintă business expenses. Banii fiind folosiți pentru a desfășura o serie de activități online în contul și în numele firmei deținute de ruda de gradul 2 în SUA. Presupun că întrebarea din spate este dacă trebuie depus. Așa. Referitor la întrebarea cu venitul din SUA, reprezentând business expenses, ce, de, ce obligații declarative am și de când, dacă pot deduce anumite cheltuieli?
1: Păi acum vorbim despre venitul din străinătate obținute, ca și categorie. Da. Aici. În cazul de față, există posibilitatea de impozit și dacă de, de impozit prevenit, venit, nu ai deduceri că nu funcționezi ca un PFA, funcționezi ca o persoană fizică. Dacă vorbim de un plătitor de venitor din străinătate, dar care nu are un sediu fix în România sau o reprezentanță sau știu altceva, atunci este foarte important de stabilit dacă există un contract în baza căreia se fac aceste tranzacții, adică se, fac, se plătesc. Prin acest contract, dacă se stabilesc că toate taxele le suportă cine, adică poate plătitorul și poate să fie asta. Mai ales aici mă refer și sunt situații în care sunt persoane care lucrează în sistem remote da. dar obțin venituri din firme din afară și atunci persoana respectivă având o formă cum ar fi PFA-ul ci este persoana fizică, este important să existe un agreement încheiat între firma din US și persoana fizică prin care se stabilește că el plătește venitul și taxele, iar persoana fizică are obligația declarativă de a-și, prin declarație unică de a declara aceste venituri realizate dacă nu există acest agreement, atunci obligația revine pe, pe din US. Dar, de regulă, există acest agreement pentru că ei nu lucrează astfel din câte știu eu. Și, okay. uh, în acest mod, uh, declarația pe care o depui ca persoană este venitor din străinătate și, da, apar și posibilitatea de CASE, se adică obligații uh, la bugetul de asigurări socială. Okay. În situația aceasta. E o, să zic așa, o modalitate tranzitorie prevăzută de, de codul fiscal, dar ne în calitate de PFA în cazul de față. Dar singura chestiune care e luată, de luat în calcul, cel puțin la anii anterior, anii anteriori, erau estimări pe zona asta. Adică, sunt niște venituri din străinătate care le declar în anul curent pentru cel încheiat. Nu se declară în timpul anului. Categoria aceasta mă refer Acum, sau poți să le pui ca și estimate, dacă dorești Dacă le ai cu frecvență lunar și cunoști lucrul acesta, atunci asigur că da uh-huh. Poți să declari Doar că categoria se regăsește la venitul roptintele din străinătate În regularizarea declarației unice care se întâmplă anul curent pentru cel încheiat Și atunci tu plătești lună de lună aceste asigurări respectiv impozit estimat și regularizez, cum vă spuneam. Deci există și posibilitatea asta. Repet, dacă există un agreement și care stabilește care o frecvență lunară, atunci recomand să pui estimatul și e necesar în acest sens.
0: Am înțeles, mulțumesc frumos. Dacă mai aveți întrebări pentru Sergiu, vă încurajez să le adresați pentru că ne apropiem ușor-ușor de, de finalul discuției noastre Deci este momentul. Nu ezitați, fie pe Facebook, LinkedIn sau YouTube în comentarii sau în formularul pentru întrebări anonime Sergiu, vreau să te mai întreb în România lucrurile se pot schimba destul de rapid, nu știm întotdeauna când cum, apar modificări legislative și o altă provocare este faptul că, vorbind despre persoane fizice, nu avem neapărat un contabil în spate care să ne tragă de mâne că ai grijă, trebuie să faci XYZ Atunci, cum pot rămâne oamenii informați în ceea ce privește eventualele modificări uh, în, ale declarației, uh, nu știu, termenul de depunere, tot ce înseamnă declarația uh, unică, cum pot oamenii efectiv să rămână informați? Ce trebuie să facă?
1: În principiu, ar trebui să uh, pot apela la firme. Pentru partea aceasta suntem și noi și le oferim un newsletter sau un info pe partea asta specializat ca persoane fizice Pot fi pfa ori și avem o colaborare atât ca și contabilitatea decât și ca informare legislativă Acestea merg la pachet Desigur, este important sinteza acestor informații pentru că da. ele de multe ori sunt atât de multe încât corelația dintre ele și urmărirea cronologică a ceea ce se întâmplă, dacă nu ți pasul e mai greu să înțelegi și ajungi, din păcat, așa ca o spirit de glumă, cam și încarageale să te întrebi eu cu cine votezi cam Asta ar fi ideea din perspectiva de a nu te depăși, să nu fie o over Da, E important, noi putem face lucrul acesta, oferi suport tehnic la depunerea electronică prin SPV Okay. Sunt firme care fac lucrul acesta sau experți sau persoane, experți contabili independenți, nu neapărat firme. Da. Și de regulă sunt periodice. Acum ar fi util, spre exemplu, cum este și în vest, și acolo sunt firme de contabilitate care fac calculele acelea care sunt făcute pentru familii, pentru deductible, da. not deductable da. și uh, formulare pe care le au pe sistemul american. Dar în România, mergând pe ideea de declarație unică, aici e important de știu ce pot deduce, ce nu pot deduce În ce formă să mă înrolesc ca și pe persoană fizică, în ce sistem real sau normă de venit Și dar și este important business-ul sau ceea ce faci tu, chiar dacă freelancer sau orice altă da. Activități sau într-o asociere cu firma, să știi care ți-s opțiunile din timp, tocmai ca să nu plătești taxe sau să iei decizii greșite care îți pot genera taxe nedorite, să spun așa. Mm-hmm. Pornind de la ideea de, de a cunoaște activitatea pe care o desfășor și ce dorești să obții de la ea, în, în sensul acesta putem să creăm împreună uh, un. Uh, să zic așa, un puzzle al situațiilor așa da, așa nu da. pentru zona fiscală în privința persoanelor fizice și a declarații unice
0: Am înțeles În linima,
1: uh... am asta o pe Suportul tehnic și contabil și fiscal este foarte important uh, În felul acesta omul e relaxat de obicei și asta mai spun și unor clienți de-ai mei E bine să-ți păstrezi zâmbetul când te uiți în situațiile tale financiare atunci e bine să-ți găsești partenerii potriviți în direcția asta iar tu să-ți faci business la care visești și să și pe care dorești să-l dezvolți.
0: Absolut. Mulțumim foarte mult! Vă mulțumim și vouă pentru toate întrebările pe care ni le-ați adresat astăzi am aflat o grămadă de lucruri interesante. Mulțumim foarte mult, Sergio. Mare drag. Mulțumim că ai venit, mulțumim pentru timpul tău, pentru că ne-ai ai răspuns tuturor, tuturor acestor întrebări. Sper să mai vii și altă dată, să mai povestim despre alte lucruri atât de utile, atât de utile de știut. Eu. Voiam doar să vă mai spun că aceasta a fost ultima ediție din prima mea afacere a sezonului Dar vă așteptăm în luna mai cu o discuție De fapt va fi o serie de discuții, ca un fel de serie limitată de pe Netflix Vom avea câteva discuții care vor fi sub o umbrelă Și anume aceea a fondurilor europene și guvernamentale ca surse de finanțare a unei afaceri. Deci, pentru cei care sunt la început de drum în antreprenoriat, cum este Cazul celor mai mulți care ne urmăresc este o modalitate de a afla ce se întâmplă, la ce să fie fie atenți pentru a încerca să obțină fonduri pe care să le folosească pentru a-și dezvolta un business Iar prima discuție este despre Startup Nation pentru că s-a anunțat... Ca să dai drumul la Start-up Nation și vrem să știm cât mai multe despre, despre acest lucru. Deci vă așteptăm alături de noi în mai, pe 5 mai, dacă nu mă înșel, dar veți afla cu siguranță toate aceste detalii în curând. Voiam să vă invit să ne dați like, subscribe, dacă nu ați făcut-o încă, să vă înscrieți la proiect, pentru că vom continua seria discuțiilor. Cu diversi specialiști din diverse domenii care să ne ajute la început de drum în antreprenoriat Eu aș fi vrut să le mai mulțumesc colegelor mele Pentru că întotdeauna au grijă de noi Irina și Andreea, voi nu știți, sunt colegele mele Și nu nu știți, dar cineva are mereu acolo grijă să primim întrebările voastre Să putem să vă răspundem, să meargă bine totul, să nu se întâmple nimic Asta cu, poate, poate să pice netul, asta nu știm, dar în general nu avem probleme uh, Mulțumim Paula și noi și uh, atât am vrut să vă spun Vă urez toate cele bune, să fie bine, să fie pace, să, să trecem uh, de necazuri cu toții Și încă o dată, Sergiu, mulțumesc mult! Sper să vii iarăși!
1: <laughs> cu mare drag și mulțumesc!
0: Mulțumim! Mare La revedere! revedere. Aveți grijă! Mare.